0: Musique. Les contes de la Maison Ronde Profession croquemitaine Chapitre 5 Nous sommes toujours en Italie, il y a toujours des citronniers et il y a bépina. Bépina, qui est en proie au chagrin, car sa petite fille, Fjordilaté, est gravement malade. Elle l'a veillée toute la nuit, elle ne veut pas qu'elle meure. Elle le lui interdit, et pour qu'il ne lui vienne pas l'idée de lui désobéir, elle la menace d'appeler un terrible croque-mitaine. Mais à bout de force, la pauvre Bépina n'arrive pas à imaginer un monstre affreux et impressionnant. Non, Bépina appelle... Un joli croque gentil et qui sent bon. Un croque charmant. Et pour tout dire, mignon. Il viendra, le croque -mitaine.
1: Il viendra pour t'emporter. Crains-le, car il est jeune et beau. Crains-le car il est plein de santé, ses lèvres sont rouges comme des grenades, ses yeux noirs comme des charbons, son corps est vigoureux car c'est un athlète, il est joliment vêtu, car c'est un esthète, crains-le, crains-le ma fille. Wow. C'est ainsi que Girolamo fut invoqué. C'est ainsi qu'il fut créé et se retrouva à plat ventre sur le pont-levis, le temps pour la lune d'atteindre son zénith et il fut transporté d'étoiles en courant d'air, de galaxies en nuages, de l'infiniment loin vers l'infiniment près et jusqu'en Italie. Oh, bah, you, bah. Suivant les ordres de Bepina, il se glissa dans le lit de Latte, encore tout frissonnant de l'explosion d'étincelles qu'il avait chassé de la forteresse. Que dois-je faire « Demanda-t-il à la grand-mère. »« Ton travail, répondit-elle. En quoi consiste-t-il « Si tu ne le sais pas toi-même, comment le saurais-je »« Mais regarde, voilà qu'elle dort, » dit Bépina, tout étonné. « C'est la première fois que je vois ma petite dilatée fermer les yeux depuis quinze longs jours et quinze longues nuits. »« Peut-être qu'elle est morte, » hasarda Girolamo. « Si elle était morte, je serais dévasté. »« Si elle était morte, elle ne respirerait pas. »« Si elle était morte, je t'aurais déjà tendu le cou. »« Mais alors ?»« Je crois qu'elle rêve !» dit doucement Bépina avant de s'endormir elle-même. Girolamo demeura sans bouger. Collé contre le flanc de la malade, il redoutait tant la fureur de l'aïeul qu'il n'osait pas faire le moindre geste. Simplement, il inspirait et expirer, inspirer, et expirer. Et cela faisait comme une chanson à l'oreille de Fiordi Latte. Une chanson sans parole qui ressemblait au bruit du vent dans les oliviers. s'insinuèrent par la fente au bas du volet, Girolamo sentit des picotements parcourir tout son corps. Les étincelles éparpillèrent sa présence pour former un nuage protecteur à quelques mètres du trou Et bientôt, il n'y eut plus dans le lit que Fiordi dilaté qui serrait dans sa main la main de sa grand-mère. À partir de ce jour... Girolamon passa toutes ses nuits auprès de Fiordilatte. Il s'allongeait simplement à côté d'elle, une fois que toute la maisonnée s'était endormie, et murmurait à son oreille, « Si tu meurs, je te mangerai. Si tu meurs, je t'emporterai. » Loin là-bas, au château, dans la demeure des croques mitaines, d'où personne ne revient. Si tu meurs, mon cœur, si tu meurs, mon âme, si tu meurs, je te mangerai, si tu meurs, je t'emporterai. Si tu meurs, mon âme, si tu meurs, mon cœur, jamais je ne te pardonnerai, jamais je ne me consolerai. Ne parlons pas du paradis Laissons de côté les enfers Si tu veux mourir mon ange C'est à moi que t'auras Je ne te laisserai pas en paix Pas de sigie sur ta tombe Si tu veux mourir mon âme Ce sera une hécatombe Je faucherai tout autour de toi si tu veux mourir, mon âme, toute la famille périra. Je m'occupe personnellement de faire griller dans les flammes ignobles éternellement les petits comme les grands. Si tu meurs, ma douce, si tu meurs, mon âme, Je ne me le pardonnerai pas. croque mitaine d'où personne ne revient. Si tu meurs mon âme, si tu meurs ma vie, j'en mourrai sans doute aussi. Et si je ne suis pas vivant, croque mitaine de profession, et donc fantôme à plein temps, je m'achèterai un corps et je briguerai une âme pour le perdre avec le tien, la dissoudre avec la tienne. Si tu veux mourir mon âme, si tu veux mourir ma vie, je te mangerai. Je te mangerai. Un peu Dès le deuxième matin, ouais, le rose peur. commença à regagner les joues de la jeune maman. Au troisième, elle parvint à se hisser sur ses coudes et à s'asseoir contre ses coussins. Au quatrième, elle demanda une tisane sucrée d'une touche de miel. Au cinquième, elle tressa ses cheveux. Au sixième matin, elle voulut un bouillon et, l'ayant bu d'un trait, déclara qu'elle avait encore faim. « Je mangerai volontiers un morceau de focaccia avec une pointe de purée de fèves, » dit-elle. Et Bépina s'empressa de confectionner plusieurs kilos de pâtes et de purée que toute la famille engloutit dans la joie. Au septième jour, Latte se leva, fit quelques pas et prépara elle-même des oreilles qui étaient au pouce de navet. Le huitième jour, elle dansait avec ses enfants, un bébé sur le dos, un autre dans les bras. « C'est un miracle !» répétait son mari du matin au soir. « Tout a commencé par un rhume, un petit rhume de rien du tout. Mon amour a failli mourir, mais un miracle l'a sauvé !» Bépina se contentait de sourire et les enfants, il y en avait sept, l'ai-je précisé, redevinrent les garnements qu'ils avaient toujours été.
0: Et les sept garnements vont cesser de faire des bêtises et aller s'asseoir calmement. Ils n'ont qu'à bouquiner. En tout cas, je vous promets qu'ils ne vont pas bouger et qu'il ne se passera rien avant le prochain épisode.